0: Stellt euch folgende Situation vor. Wir sitzen im Schwarzwald, in den Weinbergen, zwischen verschiedenen Reben, die Sonne scheint, es ist ein warmer Tag. Wir haben zwei Gläser Aperitif vor uns mit eiskalten Wermut. Genau das ist die Situation aus dem folgenden Interview. In dieser Episode habe ich, Waldemar, ein Gespräch geführt mit Max Wagner, einem der Gründer von Belsasser Vermouth. Und er hat uns erzählt, was deutschen Wermut eigentlich ausmacht. Cheers und willkommen beim Tastillery Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. Was braucht man in der Homebar? Und was ist überhaupt eine Homebar? Wie bestelle ich souverän einen Whisky? Und wie erkenne ich guten Whisky? Martini, geschüttelt oder gerührt? Und wie wird man eigentlich Stammgast in einer Bar? Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter. Hi, sehr schön, Max, dass du uns hierher eingeladen hast. Ähm, erzähl Vielen doch, Dank fürs Kommen.
1: Ja, erzähl doch mal ganz kurz, wo wir uns befinden. Wir sitzen wunderbar in dem Weinberg des Weinguts Zeringer in der Sonnenhole. Ein ähm, bisschen rausgesumt das Ganze. Ähm, schönen Südbaden im Baden, direkt an der Kante zum Schwarzwald, den haben wir hier im Hintergrund. Und sind wirklich mittendrin in dem Ort, wo unser Belser seinen wahrscheinlich einen der wichtigsten Rohstoffe bekommt, nämlich seinen Wein. 75 Prozent müssen Wein sein per Gesetz beim Wermut und ähm, wir gehen gehen gerne dahin, wo es gut ist.
0: Sehr schön, sehr schön. Das ist echt bildhübsch hier. Ähm, Die Frage, die mir sich natürlich stellt, was ist überhaupt Wermut? Wie könntest du das jemandem erklären, der halt noch nie Wermut
1: getrunken hat, der das noch nie probiert hat? Ähm, Wie gehst du davor? Man könnte die Leute vorbereiten und sagen, Wermut ist total einfach. Oder ist irrsinnig komplex? Es, ist, es kann nämlich beides sein. Per se vielleicht mal so, wie der Gesetzgeber es vorschreibt, ist es ähm, ein Weinmischgetränk, wenn du so willst, ein Zwischenerzeugnis steuerlich betrachtet, was zu 75 aus Wein bestehen muss. Mhm. Es muss die namensgebende Komponente Wermut mit drin sein, Wermutkraut. Mhm. Ähm, dann muss es ein Alkoholgehalt von mindestens 14,5 Prozent Volumen Alkohol haben, darf aber nicht an die 22 ran, also auch da eine Range vorgegeben. Das war's. Mehr oder weniger. Es klingt einfach äh, sehr einfach. Es ist sehr einfach. Ich vergleiche es gerne mit dem Auto. Du kannst ein Auto bauen, das ist vier vier Sitze und ein Lenkrad und ein Motor. Das wäre ein Auto. Oder du baust halt deinen, Lieblings, äh, deinen Lieblings-Sportwagen. Ich sehe uns eher auf der sportwagen
0: Okay. Ganz kurz mal Zwischenstopp. Du solltest mal eingießen und dann äh, das währenddessen weitererzählen. Oh. Ups. <lacht> Sorry. Gerne. Ähm, Den Theken machen wir gleich nochmal. Moment. Okay. Dann verstehe ich, was Wermut ist. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Erklärung. Mach uns doch mal einen kleinen Drink und äh, erzähl mir dann dabei, wie seid ihr dazu gekommen, einer der Vorreiter des deutschen Wermuts zu sein oder beziehungsweise diese Kategorie erstmal auf die Karte gebracht zu haben. Sehr gerne.
1: Äh, wir definieren uns vielleicht das Erste auch sehr, sehr gerne einfach als Weinaperitif. Mhm. Das ist was es ist. Ein Aperitif, was Schönes, Leichtes, Frisches, was man trinken kann. Ich mache uns mal einen für mich genialsten Drink, den es gibt. Mhm. Wir reden von ein Drittel Belsasar zwei Drittel Tonic Water und haben somit einen schönen leichten frischen In Etwa man kann sagen, doch eine gute Menge weniger Prozent Alkohol drin als jetzt im Wein, also durchaus was, was man
0: und dann kommt so die die Grapefruit.
1: Grapefruit finde ich eine schöne Sache, weil es eine, äh, eine frische, schöne Zitrusnote dazu gibt, trotzdem eine leichte Bitternote, was dem Wermut ja auch immer noch nachgesagt wird, dass er auch diese Bitternoten noch hat. Äh, da passt die Grapefruit jetzt in den Belsazar Rosé Tonic. Einfach perfekt. Ach, richtig gut. Tschüss. Prost.
0: Mm. Also, ja, ich kannst, du kannst jederzeit. Und ich dir den nochmal an finde ich. Okay. Und gleich nochmal, sorry. Ja. Super. Und Nur dreimal anstoßen heute? <lacht> könnte mehr, aber ich... <lacht> Nachher musst du zurückfahren.
1: <lacht>
0: cool. Wir sitzen ja hier auch mitten am Tag. Es ne? ist jetzt was, 16, 17 Uhr. Äh, ist auch, glaube ich, ein sehr schöner Moment, um so einen leichten Drink zu genießen. Ähm, erzähl doch mal, was so sozusagen die, die Occasion ist für, für so ein Weinaperitif wie den Belsasser.
1: Unbedingt. Ich glaube, dieses, dieses Thema Aperitiv man kennt es klassisch als der eine Drink der Magenöffner vorm Essen. Ich glaube, das hat sich gewandelt die letzten Jahre, dass ein Aperitiv auch einfach diese Occasion, dieser Moment ist, in dem man eben mit Freunden, netten Leuten zusammensitzt, Kollegen und eine, ein gemütliches Gläschen äh, genießt. Ein glas Alkohol trinkt, ähm, genießt sich. Es geht nicht ums Zuschütten, sondern einfach die gemeinsame Zeit mhm. äh, zu verbringen, den Moment ein bisschen zu genießen. Einfach mal die Welt draußen vielleicht in Ruhe zu lassen und nur die Zweisamkeit, Dreisamkeit, ZehnSamkeit zu genießen. Ja. Ähm, wir haben das Glück, wir sitzen halt jetzt eben hier mitten im Weinberg. <lacht> also mitten im Weinberg hier. Entspann doch mal ganz einfach trinken. Das ist schon
0: mal wirklich äh, ganz große Klasse. Hm. Erzähl doch mal. Ähm Wir haben uns ja heute die Produktion angeschaut. Ähm, Du hast uns die Weinfelder gezeigt, du hast uns auch ähm, den Produktionspartner Schladerer vorgestellt. Erzähl uns doch mal, ähm, wie das äh, Ganze so, das Zusammenspiel davon ist. Wie
1: kommt das gute Zeug bei euch in die Flasche? Ein rein chronologischer Ablauf. äh, Ich gehe mal an an dessen vor, was am meisten drin sein muss, Wein. Mhm. wir legen großen Wert darauf, dass wir die Winzer kennen, mit denen wir arbeiten. Das heißt, wir kaufen nicht irgendwas auf dem internationalen Markt ein, sondern arbeiten hier regional eben in Südbaden, Markgräflerland, Kaiserstuhl, Tuniberg, sind so einzelne Gebiete. Mit Winzern zusammen, die wir kennen, deren Weine wir kennen und auch schätzen. Und das ist schon der erste wichtige Schritt, diese Qualitätsauswahl. Zu sagen, wir nehmen nicht die Reste, die Leftovers oder sonst irgendwas, sondern so die Weine, wie wir sie mögen. Gehen zu den Winzern, kaufen die Weine ein und die werden dann transportiert zur Firma Schladerer. Bei Schlader passiert ein anderer wichtiger Produktionsstep, nämlich unsere Mazerate werden hergestellt. Mhm. Mazerate, muss man verstehen, ist wie ein Tee, dass ich Kräuter, Gewürze, Blüten, Rinden im Alkohol, anders als beim Tee im Wasser, im Alkohol einlegen und ihm somit den Botanicals, ist das Wort, seine Charaktereigenschaften, die Aromen entziehe. Diese Mazerate, Flüssigkeiten voll mit Geschmack der verschiedenen Botanicals, geben wir dann wiederum dem Wein zu und aromatisieren ihn so. Bei Belsasa ist uns dabei sehr wichtig, wir übertünchen nicht die Grundnoten des Weines, mhm. sondern arbeiten mit den Grundnoten des Weines. Äh, der Belsasa Dry basiert auf einem G- gut edel, was leichtes, frisches, knackiges. Ähm, genau das spiegelt sich in den Botanicals wieder. Beim Rosé, wir haben rote Beerennoten mit drin, also auch im Grundwein schon, ein Spätburgunder Roséwein. Da gucken wir auch beim Zusätzen, wir arbeiten mit Zitrusnoten, die das Ganze mhm. komplementieren. Wir arbeiten wieder mit, äh, mit Himbeer, ähm, die das Ganze einfach im Zusammenspiel, im Einklang bringt. Und somit das Ganze komplementiert. Es passiert noch mehr. Wir haben den Wein, dem werden die Mazerate zugesetzt. Wir müssen aufspritten, wir müssen das Alkohollevel, auch wir müssen natürlich Mhm. die Mindestmenge vorgegebene erreichen. Dafür benutzen wir aber nicht einfach irgendeinen Prima-Sprit, sondern einen fast gelagerten äh Weinbrand. Dieser Weinbrand bringt abermals diese Traubennote, dieses Wein-Thema, was für uns einfach ein Kernthema ist, wieder mit rein. Auch eine Süße kommt ins Spiel um ein bisschen teilweise die Bitternoten der Botanicals zu kompensieren. Bei der Süße auch da arbeiten wir mit einer Süßreserve. Mhm. Muss man sich vorstellen wie einen hochkonzentrierten Traubensaft, der eben noch sehr süß ist. Anders als wenn ich jetzt nur hingehen würde und Zucker auflösen würde, habe ich hiermit eine schöne eingebundene Süße, die die Aromen gut transportiert und nicht irgendwie bappig klebriges. Und so baue ich quasi, bei der Firma Schlader machen wir das, ähm, unseren Belsasar aus den einzelnen Komponenten mhm. zusammen.
0: Sehr, sehr gut. Ähm wie kommen denn diese beiden Welten bei euch zusammen? Ähm, die Marke lebt ja so ein bisschen von dem Berlin-Image, so ein bisschen urban so kommt das ja immer sehr rüber und gleichzeitig, gleichzeitig ist äh, die Produktion hier im Schwarzwald.
1: Ich sage immer ganz böse, es ist, was es ist. Die Idee kam damals auf Berlin, aus Berlin. Sebastian, mein Geschäftspartner, der rief mich 2013 an. Ich habe damals noch in München gelebt und gearbeitet und sagte, hey Max, willst du mit mir was machen? Willst du mit mir mehr in Wermut machen? Ich so, mm, ja, okay, was brauchen wir? Wir brauchen Wein dafür mit die besten Weinanbauregionen Deutschlands, hier unten, eben an der Grenze zur Schweiz, zu Frankreich, in Südwestdeutschland, in Südbaden. Hier kannte ich wiederum den Philipp Schladerer, etablierter Betrieb, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau arbeiten und arbeiten können. Für uns einfach der ideale Produktionspartner. Jetzt sind wir natürlich 750 Kilometer von Berlin weg. Ich glaube aber, unser Zeitgeist, das ist das, was für mich, sei es Berlin oder vor allem das Urbane einfach ausdrückt, Wir haben am Anfang wie oft gehört, das geht so nicht. Das kann man nicht machen. Wermut muss aus Italien kommen. Wermut muss aus Frankreich kommen. Ähm, Warum? Wir haben in Deutschland wunderbare Weine. Die Basis ist Wein. Wir drehen den Spieß um. Wir setzen auch dem Wein noch weiter in den Fokus, als das bisher jede andere Marke getan hat und arbeiten mit mit diesen Qualitäten. Und für mich ist es kein Gegensatz, sondern einfach eine Ergänzung. Die Kreativität der der urbanen Hauptstadt ähm, zu nutzen. Und ich sage immer, Berlin hat alles, aber keine Weinberge. Ähm, Darauf greifen wir dann auf die Profis hier vor Ort zurück. Und auch heutzutage ist das kein kein Frevel mehr, weil wir nun mal sehr offen, sehr transparent und ich glaube auch sehr authentisch sind, wenn wir sagen, ja, kreative Arbeit passiert in Berlin, aber Produkt da, wo es am besten ist, hier unten äh, an der Grenze zum Schwarzwald.
0: Ich glaube, das ist wirklich auch eine sehr gelungene Mischung. Man hat ja einerseits äh, die kreative Energie der Stadt Ähm, Und gleichzeitig hat man diese Tradition und vor allem diese Qualität ähm, hier hier vom Schwarzwald. Und ähm, das ist irgendwie schon so ein bisschen ähm, the new Germany. Das ist halt so Quality and Tradition und new und cool.
1: Genau, es es schließt sich nicht mehr aus. Die die Leute wohnen in der Stadt. Ähm, Unsere Städte werden immer größer, werden auch immer wichtiger. Aber ähm, trotzdem wollen die Menschen einfach, ich glaube, sie entwickeln ein anderes Gefühl endlich. Vielleicht auch zu Lebensmitteln. Zu Lebensmitteln gehören Getränke, genauso wie Genussmittel, also Genussgetränke da auch dazu. Sie wollen wissen, wo kommt es her? Was steckt dahinter? Und du lockst keinen mehr hinterm Ofen, wenn du sagst, ich habe eine geheime Rezeptur gefunden, wo jeder weiß, das ist Bullshit. Sondern wir sagen, nein, wir haben uns hingesetzt, wir hatten da eine Ambition zu, wir wollten einfach ein hervorragendes Getränk machen. Und dazu nutzen wir die besten Rohstoffe mit dem besten Partnern mit denen wir arbeiten können. Und ungeachtet dessen, wo wir sie finden. Man muss vielleicht einschränken. Wir haben aber auch gewusst, wir bleiben innerhalb der Landesgrenzen. Wir wollten einen deutschen Wermut machen, mhm. dann würde es jetzt keinen Sinn machen, ausländischen Wein einzukaufen und den irgendwo dann das wieder zu vermischen. Und ähm, ja, es war einfach die logische Konsequenz. Berlin gibt den Teil, den Produktionsteil nicht her, also gehen wir hier runter.
0: Wermut ist ja bei euch nicht gleich einfach nur Wermut, sondern ihr habt viele verschiedene Sorten. Ähm, führ uns doch einmal
1: durch die Range. Gerne. Also wir haben insgesamt fünf verschiedene Sorten. Ähm, ganz klassisch angefangen mit einem trockenen, einem dry und einem roten, Red nennen wir ihn, Belsasar Dry, Belsasar Red. Die, sage ich mal, klassischen Kategorien abdeckend. Dann kam ein Belsasar White ins Spiel. Ähm, Italiener würden Bianco sagen, das ist unsere süßeste Variante, basierend auf Gewürztraminer. Und dann als Exoten sicherlich auch als erster gehabt den Belsazar Rosé. Ein ähm, Rosé-Wermut, basierend auf Spätburgunder Roséwein, wo auch die Farbe einfach nur aus der roten Traube kommt. Rein natürliche Zugabe wieder. Ähm, damit hatten wir die erste Range von vier sehr thematisch unterschiedlichen Produkten, die aber geschmacklich doch auf einer Welle schwimmen. Und vor zwei Jahren kam dann dazu noch der Belsasar Riesling, eine Edition, anfangs eine sehr eingeschränkte Edition, die wir einfach mal probieren wollten, die genial eingeschlagen ist. Da muss man sagen, der Wein kommt nicht hier aus der Region, sondern aus einer für Riesling hervorragend geeigneten Region, aus der Mosel oben. Ähm, Weil uns das einfach am wichtigsten ist. Arbeite mit der besten Qualität. Aber so haben wir langsam das Portfolio auch erweitert auf jetzt dann fünf Sorten. Mhm. Und was ist dein
0: persönlicher Favorit?
1: Da, äh, ich liebe und ich hasse diese Frage, ähm, weil sie alle möglichen Antworten, jede Antwort ist richtig und falsch. Es, es ist jede einzelne äh, Sorte für sich perfekt in dem Moment, wo du sie brauchst. Ein Negroni kann ich mir nicht mit dem Dry machen. Kein Sinn, dazu brauche ich einen roten. Und es gibt diesen Negroni-Moment. Äh, ich mag sehr, sehr gerne einen White Manhattan, wo ich den Belseser White nehme, mit einem Rye Whisky vermische, einen Dash Orange Bitters, einen Dry Martini, ist für mich eine feine Sache, ich nehme den Belsesar Dry dazu, den ähm, auch eher wet, also viel von dem Wermut, ein bisschen die alkoholische Schärfe runtersetzen, vielleicht eine in Salzlake eingelegte Gurke dazu, dieses Spiel auch wieder mit der fruchtigen Note vom Belsesar ist genial. Der Rosé, ich nenne ihn bewusst als Letztes, ist halt sehr, sehr vielschichtig, du kannst den als Rosé Tonic, ganz leichter, frischer Aperitif, kommst runter auf 6%, 7% Volumenalkohol, ist schnell gemacht, Tonic hast du im Haus, brauchst eigentlich nur Belsasar, Eis und los geht's kannst aber auch Rosé-Martini-Cocktails damit machen. Du kannst die mit Mescal mischen, was eine geile Mischung ist zwischen diesem Rauchigen des Mescals mit der Frucht des Rosés. Ähm, es ist das vielleicht unnormalste Wermutprodukt, was wir so haben, wenn du so willst. Es ist 100% aus eben den, ähm, ja, der traube die Farbe gewonnen. Es ist für mich ein echter Rosé. Vielleicht mag ich den Rosé am liebsten für das, was er ist in seiner Vielschichtigkeit. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was ich am meisten bisher davon verkostet oder getrunken habe.
0: Wenn du äh, zusammenfassend sagen würdest, ähm, wie sich äh, Belsatza unterscheidet von anderen Wermuts?
1: Was wir vom ersten Tag an gemacht haben, ist einen sehr, sehr wesentlichen Wert auf den Wein legen. Ähm, Alle Wermuts müssen, wenn sie sich Wermut nennen, zu 75 Prozent auf Wein basieren. Wenn man dann liest in den Büchern, wo wir durchgegangen sind, wird oft davon gesprochen, wie der Wein gelagert wird, draußen in großen Fässern. Ähm, jeder Winzer verdreht da die Augen. Und auch Sommeliers sagen, den Wein den kannst du so als Wein nicht mehr genießen. Bei uns ist es sehr, sehr essentiell. Den Wein, den wir verwenden, der geht entweder in die Flasche und wird getrunken oder wird unmittelbar, mit unmittelbar meine ich von Tagen, zum belsasa Wermut weiterverarbeitet und behält dadurch seine weinkarakteristische, frische Knackigkeit, auch die floralen Noten, die die einzelnen Rebsorten teilweise schon mitbringen. Ähm, das wird sinngemäß konserviert und komplementiert Mhm. durch unsere Zugaben. Oft sehe ich es bei anderen Wermuts noch, dass sie sich sehr, sehr stark über Kräuter und Gewürze definieren. Was auch, was gar nicht falsch ist, es ist nur anders. Und das ist auch, da breche ich gerne eine Lanze für alle Wermuthersteller. die Vielschichtigkeit. Es sind sind keine Grenzen gesetzt. Wir wir greifen zurück auf das Thema Mazerieren, sprich die Drogenkunde, Botanicals, ähm, wo man sagen kann, 120, 130 verschiedene Botanicals, aus denen es die richtige Zusammenstellung zu treffen gibt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber diese irrsinnig vielfältig komplexe Welt des Weines. Welche Rebsorten nehme ich? Wie ausgebaut? Trocken ähm, oder nicht trocken? Ähm, das sind Möglichkeiten. Und diese beiden Felder dann zu kombinieren, ergibt schier unendliche Möglichkeiten, einen Wermut per Gesetz. Wie gesagt, die Vorgaben sind ja da. Ähm, aber unendliche Möglichkeiten zu haben, einen Wermut zu kreieren. Deswegen, wir haben unseren Weg gefunden. Wir lassen den Wein am Leben. Wir arbeiten eher frisch und floral. Andere haben ihre Wege gefunden.
0: Ähm, den Fokus auf Wein kann man bei euch auch sehr gut sehen. Einfach auf dem Label findet man schon die Weinberge. Und es ist ähm, ein, ein sehr schöner Fokus, wie ich finde. Ähm, was hattet ihr für Challenges, als ihr hier äh, im Schwarzwald oder an, der, an die Grenze des Schwarzwaldes angekommen seid? Ähm, Lief es ganz einfach mit den Winzern, den richtig guten Wein abzuluxen und den dann äh, raffiniert zu
1: würzen? Ähm, alles andere als einfach. Das Gegenteil wäre eher der Fall. Man muss sich auch vorstellen, was ist Wein eigentlich? Für viele von uns ist Wein eine Flasche, die steht romantisch im Keller, liegt im Keller, steht im Regal. Aber Wein ist ja viel, viel mehr als das. Wein beginnt im Frühjahr, ähm, wenn, die, wenn die Reben das erste Mal treiben. Wenn es dann später in den Rebschnitt geht, in die Rebschule. Wie werden sie gebunden? Was ist der Ertrag, den der Winzer ausgeht? Der Winzer verbringt ein halbes Jahr im Feld, um diese Trauben ranzuzüchten, die er nachher dann im Keller, im Herbst kommen die Trauben in den Keller, presst zu Alkohol vergehrt und dann auch da wieder sehr, sehr genau damit arbeitet und bestimmt noch mal ein halbes Jahr Arbeit investiert, um nachher seinen Wein so zu haben, wie er ihn haben will. Wenn jetzt einer, daherkommt, und sagt, gib mir den Wein, ich hau da Zucker, Alkohol und noch ganz viel Geschmack durch Botanicals, Drogen rein, dein Wein ist mir eigentlich egal, dann muss man verstehen, dass viele Winzer erstmal stutzig werden und sagen, das will ich nicht. Und das war schon anfangs auch eine Überzeugungsarbeit, die Winzer mit ins, ins Boot zu holen auch und ihnen ganz klar zu zeigen, hey, das haben wir nicht vor, wir wollen mit dem Wein arbeiten. Wir wollen die Arbeit, die du, die Natur das halbe Jahr, du ein halbes Jahr im Keller hast, wollen wir wertschätzen und fortführen, komplimentieren. Und ähm, das waren Erlebnisse, von, vom Hof gejagt zu werden, ganz klassisch, kann man sich, ja, war wortwörtlich so, bis hin zu dann auch Vincent, die neugierig wurden und sagen, Mensch, das will ich mal sehen, was die Jungs da machen. Ich gebe denen mal was. Ähm, bis hin zu auch Philipp Schlader, der uns da wieder geholfen hat, einen alten äh, Kindergartenkameraden von sich angerufen hat, auch heute noch eng befreundet aus dem Nachbarort. Fabian Zeringer, der uns dann eigentlich als erster wirklich mal die Möglichkeit gegeben hat, okay, lass uns mal zusammenarbeiten. Der auch viel Wein-Know-how mit einbrachte, was wir wiederum verbinden konnten in, in die Vorstellung, auch wie wir unseren Wermut bauen wollen.
0: Mhm. Um aus meiner Perspektive, nach dem heutigen Tage, wo wir halt diese ähm, unterschiedlichen Stationen äh, besucht haben, fand ich das wirklich cool. äh, Da da kommen irgendwie so drei, also hier drei Leute zusammen oder drei Parteien zusammen. Einmal bist du das mit dem Sebastian, ihr seid ja auch so äh, coole, junge äh, Männer und dann äh, kommt kommt halt der der Fabian, der halt irgendwie ähm, nach mehreren Generationen da den, ähm, das Weingut leitet. Der Philipp ist dann halt auch irgendwie, das ist so die neue Generation dann, die halt irgendwie äh, das Ganze neu aufmischt.
1: Ich ja, das war's schon. Ich glaube, was man, was man nie verkennt, es gehört auch immer ein Stück weit Glück irgendwie mhm. dazu, ne? ob die Sterne dann in der richtigen Reihenfolge stehen, ich weiß nicht, was es macht. Aber sicherlich, dass wir die, die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammengebracht haben. Wir haben auch teilweise mit älteren Generationen zu tun gehabt, für die das einfach nicht vorstellbar war. Auch das, ich meine, die, die Leute springen über den Schatten, kommen zurück und sagen, Jungs, hätte ich nicht gedacht, dass ihr echt mal so ein feines Ding hinbekommt. Chapeau, ziehe ich den Hut. Ähm, das ist das Schöne. Das ist ein sehr kollegialer Umgang, aber auch zu Beginn, wir reden von 2013, da war für die meisten Wermut das 5,99 Euro Discount-Produkt, weil ähm, es nicht allzu viel in Qualität zu erwarten ja. war.
0: Ja, ähm, da sprichst du auch was Interessantes an. Ähm, dieses ähm, ja, teilweise bisschen negative Image, den Wermut auch hat, in ja. Deutschland hat, äh, fälschlicherweise oder leider. Ähm, wie geht ihr damit
1: um? Wie geht damit um? Wir probieren zu missionieren. Ja, Sebastian nimmt gerne das Bild. Am Anfang standen wir ganz alleine in der Kirche und haben gepredigt von unserer Kanzel und keiner saß da. Mittlerweile hören die Leute zu. Man muss, ich glaube, man, man geht einfach über, wie immer im Leben, das Beste ist die Bildung. Und erklär den Leuten, was ist Wermut denn eigentlich? Oh, das ist Wein mit Zucker, Alkohol und Aroma, fertig. Nein, aber du kannst es eben auch anders machen. Du kannst die Weine wertschätzen, du kannst die Qualität noch ziehen, du kannst echte Kräuter und Gewürze benutzen, nicht die aus der Aromenkiste. Du kannst bei der Süße eben ein ne, bisschen geschickter hervorgehen, dass wir, wie wir eine Süßreserve nehmen. Beim Alkohol nicht einfach nur einen billigen äh, Neutralalkohol, sondern ein bisschen was, was auch Geschmack wieder mitbringt. Und man kann Dinge immer einfach und vielleicht auch komplex bauen. Man kann sie auch verkünsteln, ne? das geht auch. Aber und das muss man vielleicht auch mit einem wirklich sehr langen Atem einfach immer wieder predigen, predigen. Und man darf halt nicht müde werden. Ich glaube, das, das haben wir gut hinbekommen, das auch zu kommunizieren, rauszubringen. Wo sollen die Leute es denn wissen? Mhm. Ähm, das beginnt dann vielleicht am Anfang erstmal mit dem Bartender, die neugierig sind, die neue Dinge probieren wollen. Die setzen sich damit auseinander. Die hören dir mal eine Stunde zu. Dann probieren sie es auch. Und wenn es dann auch noch passt zu dem, was du erzählt hast, geschmacklich, dann sagen die, okay, damit probiere ich mal was. Und dann haben sie ihren nächsten Abend, wo sie sagen, komm, ein Stammgästen, dem. den... Den gebe ich das jetzt, um zu probieren. Und böse gesagt, es fängt mit der ersten Flasche an. Mhm. Eine Flasche, damit fängt es immer irgendwo an. Ähm, sind mir leider doch einige mehr geworden. Aber trotzdem mögen wir das einfach, diesen direkten Kontakt, auch das Feedback zu haben, ähm, von den Konsumenten, Verbrauchern, Barleuten, Händlern immer wieder einzusammeln sagen, hey, was passt euch, was passt euch vielleicht nicht? Wie ist die Reaktion? Ähm, welche Sachen müssen wir vielleicht auch neu angehen, um die Leute wieder ne, zu, äh, zu missionieren, wenn man so will. Mhm.
0: Ich weiß auch, dass ähm, tatsächlich wegen eurer, ähm, wegen eurem großartigen Produkt äh, sagte man schon im letzten Sommer, das wird der Wermutsommer. Und diesen Sommer warten auch alle darauf, das wird der Wermutsommer. Denkst du, es wird der Wermutsommer oder braucht es äh, eine längere Zeit? Und was steht dem äh, eventuell noch im Wege?
1: Jeder Sommer ist ein Wermutsommer. Ja, sowieso. Es liegt nur an den Leuten. Ähm, die ich glaube, die Leute werden teilweise zu ungeduldig. Man darf nicht verkennen, Sachen, die über Nacht berühmt sind, sind nicht über Nacht berühmt geworden. Der Künstler oder die Person oder die Sache gab es schon lange davor. Natürlich kommt irgendwann vielleicht das Aha-Moment, der Schalter. Aber es ist immer ein langer, langerer Prozess. Und die, die Kunst oder die Herausforderung ist, auch als, selbst auch als Hersteller, als, als treibende Kraft, dann auch selber natürlich nicht das Ziel aus den Augen zu verlieren und zu sagen, nein, ich sehe es aber. Und wenn man das Glück hat, dass man von positiven Feedback zu positiven Feedback Eilen kann, dann baut man darauf auf und macht weiter und nimmt die nächste Stadt in Angriff und den nächsten Bars und die nächsten Leuten. Ob es jetzt diesen Sommer, letzten Sommer, nächsten Sommer, was, was ist der Wermut-Hype? Ich glaube, weil bei den Mengen, das ist ein schönes Beispiel, dass immer alle denken, gerade Gin ist die größte spirituose Welt. Wodka mhm. ist viel größer. Ähm, Wermutmarkt, der wächst und der wird auch nachhaltig wachsen. Es gibt einfach so viele Attribute, die dafür sprechen. Wir, sind, wir waren sicherlich. Wir waren die Ersten, die ich sag mal, einen modernen Wermut kreiert haben, eben den Leuten auch wieder beibringen, legt Wert auf den Wein. Und da werden auch andere folgen. Wenn etwas funktioniert, werden immer noch Leute da rennen. Was aber auch gut ist, was einfach zeigt, hey, da ist was drin. Und wir tun, glaube ich, keinen schlechten Dienst. Ein alkoholisches Getränk, es ist Alkohol, das darf man nicht außer Acht lassen, aber vielleicht eben mit einem natürlichen Ursprung. Mit dann doch etwas weniger Volumenprozent zu haben, Ein Drink, der die Leute dazu anhält, eher ein bisschen in der Gelassenheit, in der Ruhe miteinander schöne Zeit zu verbringen. Ich glaube, da liegt einfach sehr, sehr viel Potenzial drin und jeder Sommer ist ein guter Wermutsommer.
0: Sehr gut gesagt. Ähm, ich bin da auch voll bei dir. Dieses Low ABV oder sozusagen dieses, dieser Trend äh, der leicht alkoholischen Getränke und Drinks ist äh, auf jeden Fall da. Und äh, da macht ihr auch sehr, sehr gute Arbeit. Und es, muss, äh, es schmeckt halt auch genial. Und man, man kann davon auch äh, easy mehrere trinken. Auf der Terrasse oder auf dem Balkon chillen mit Freunden am, im, im Weinberg sitzen. <lacht> äh, es geht auf jeden Fall sehr gut. Ihr zelebriert ja auch ähm, sehr gut den Berlin-Lifestyle. Irgendwo habe ich gelesen, so äh, Berliner Schnauze trifft auf Schwarzwald. Äh, Erzähl doch mal, wie ihr das macht und was das für euch bedeutet.
1: Wir haben so einen Leitsatz für uns, intern, ich weiß gar nicht, ob wir den irgendwo mal hingeschrieben haben, aber some see concrete, we see bar. Das heißt, manche sehen da irgendwo einen Betonklotz rumstehen. Ähm, Unsere Angehensweise stellen wir einen Hocker davor, zwei Gläser drauf, dann ist es eine Bar. Einfach so ein bisschen diese Vielleicht Konventionen auch zu überwinden, Dinge anders zu machen. Es fängt an wie, Wermut kommt nicht aus Deutschland. Doch, wir haben hervorragende Weine, also können wir auch hier Wermut machen. Ähm, Aperitivgetränke müssen aus Italien kommen. Nein, stimmt nicht. Kann auch wunderbar hier aus Deutschland kommen. Äh, also auch wenn unsere Sprache manchmal sehr störrig ist. Ja, das ist ähm, es geht trotzdem. Und auch die Herangehensweise, einfach mal ein bisschen frei zu sein. Auch in den Occasions, wann, wie und wo man Belsasa genießen kann ist was anderes. In unserer Fotosprache probieren wir es ein bisschen darzustellen. Du weißt nicht wirklich, ist es so ein Aufgang oder so ein Untergang? Weil auch das kennt man aus Berlin, da geht es auch mal ein bisschen in die Nacht. Und Was ich sehr, sehr schön finde, ich selber wohne nicht in Berlin, ich wohne hier unten im Schwarzwald. Auch aus dem Grund, in Berlin halte ich es immer drei, vier Tage aus, Und mich froh, wenn ich wieder raus bin. Es ist eine irre, kreative, wilde Stadt, aber für mich ist dieses urbane Thema auch. Und das ist was, was man eben auch überall finden kann. Äh, auch, in der, auch in der kleinen Stadt. Und ich glaube, dieser, dieser Mindset, das ist das, was den Leuten auch gefällt. Einfach ein bisschen es müssen nicht Dinge immer das haben wir noch nie so gemacht oder das haben wir schon immer so gemacht. Ich glaube, das haben viele auch über und ich glaube, dafür steht Belsasar auch, dass wir eben Dinge nicht einfach immer nur streng nach, das haben wir schon immer so gemacht oder das haben wir noch nie so gemacht machen. Sondern wir machen unser Ding.
0: Wenn du jemanden erklären müsstest, äh, einer Person, die noch nie Wermut getrunken hat. Oder Welsasser getrunken hat. Fass es mal in Worte. Wie schmeckt das? Wie ist denn, wie ist denn dieses emotionale äh, Geschmackserlebnis?
1: Was kann man da erwarten auf dem Kommen? Was Leichtes, was Frisches, vielleicht überraschend wenig Alkoholisches. Ähm, es ist gefällig. Es passt zum Moment. Es passt zu der Entspannung. Ähm, es ist was kollegial ist nicht das richtige Wort, es ist was, was man einfach mit Freunden genießt, zusammen, macht es einfach mehr Spaß, es passt rein, es komplementiert das Ganze, vielleicht ist es so ein bisschen wie der der Kleber, der die Sachen dann zusammenbringt, Ähm, ohne bappig zu sein. äh Es ist eine eine schöne, runde, gefällige Sache, die auch nicht zu sehr jetzt reinhaut, wenn wir drei Stunden Zeit haben, Ähm, man kann nicht unbedingt drei Stunden am Stück Gin Tonics trinken, bei einem Belsasar Tonic geht das vielleicht schon eher.
0: Großartig und man bekommt ja auch, also geschmacklich ist das ja auch wirklich eine, also hat richtig viel zu bieten. Ne? Das geht ja noch ein bisschen über Wein hinaus durch durch dieses äh, raffinierte Würzen, was ihr dann da vornimmt. Das ist, Durch die Maserate hat man ja halt wirklich die die Eindrücke dann irgendwie von Zitrusnoten und dann kommt irgendwie noch so Kaffee beim Roten dazu und ja. äh, Ananas beim Riesling und beim Rosé kommen halt die Frucht- und die floralen Noten ähm, hervor und irgendwie ist es schon sehr, sehr komplex ohne einen äh, zu
1: überfordern und das ist halt wirklich just perfect. Vielen Dank. So, ganz ehrlich, das war einfach ein schönes, schönes Kompliment und ja genau richtig, wie du es wie formuliert hast. Es ist, ähm, Wir nehmen den Wein, wir wertschätzen den Wein, der bringt schon schöne, fruchtige, auch teilweise komplexe Noten mit und wir entwickeln es weiter. Wir machen es vielleicht etwas wilder, ja. etwas runder. Ähm, es ist sehr eigen, wir sind auch kein Copy-Paste-Produkt. Wir, unser Wermut schmeckt nicht wie irgendeinen anderen Wermut, den es vielleicht davor schon gegeben hat. Das war uns auch sehr wichtig, weil Copy-Paste sagen, ja, es schmeckt genauso wie die XY aus Italien, aber sieht halt anders aus. Nein, das macht keinen Spaß. Ja, es musste schon was eigenes, äh, freistilliges sein. Absolut. Letzte Frage.
0: Ähm, dein ungewöhnlichster Belsazar-Moment. Wo hast du es mal getrunken, wo es halt so total out of place war?
1: Ich habe mal Flugzeug eine kleine Probeflasche geschmuggelt und mir dann schön über den Wolken einen Belsazar-Tonic gegeben. <lacht> dann haben die Stewardessen auch komisch geguckt und gesagt, sie dürfen hier keinen eigenen mitgebrachten Alkohol aufmachen, aber sie haben mich austrinken lassen.
0: Wunderbar, sehr gut. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung, dass wir hier sein durften, dass wir uns das anschauen konnten. Ihr macht großartige Arbeit. Weiter so. Vielen Dank. Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge und konntet etwas über den Wermut lernen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Review dalasst. Äh, tatsächlich würde uns das auch sehr, sehr weiterhelfen. Ähm, einfach auf iTunes uns bewerten, egal ob ein, fünf oder 27 Sterne. Wir sind mit allem zufrieden. Vielen, vielen Dank, eure Drinking Buddies Andreas und Waldemar
1: von Tastillery.